0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Thiện hữu tri thức. Chủ đề pháp thoại hôm nay là những điều người Phật tử cần có đầy đủ. Trong một số buổi giảng chúng tôi thường đề cập đến các khái niệm Phật tử Và phân loại mà chúng tôi đặt ra đó là Phật tử ngoài cổng chùa Phật tử vào trong chùa Phật tử có thực tập và có kết quả Và Phật tử đó Làm công việc hoàn pháp Việc phân loại các nhóm Phật tử như vừa nêu là nhằm nâng cao vai trò mà người phật tử tại gia có thể đóng góp cho phật giáo và thông
1: qua đó đó là đóng góp và phụng sự cuộc đời cũng theo chiều hướng nâng cao các phẩm chất người phật tử tại gia cần sở hữu đó chúng tôi xin trích dẫn lời phật dạy trong kinh tăng chi Tập 3 trang 261 và 262 bản Bali Trong uh, văn bản vừa nêu đó Về uh, ngữ cảnh Đức vật đề cập đến uh, 7 loại phẩm chất Mà tất cả các vị xuất gia cần sở hữu và diễn viên đó là trong văn mạch này cũng như là trong tất cả các văn bản kinh điển còn lại Đức Phật chưa bao giờ giới hạn hay cấm đoán Phật tử tại gia không được quyền sở hữu những phẩm chất cao quý mà các vị xuất gia đã có đang có và phấn đấu để đạt được do đó sau khi đi chùa được vài ba năm thì ngoài cái việc Đứng ngoài cổng chùa Tức uh, lâu lâu đi chùa một lần Mà chỉ uh, chủ yếu là cầu nguyện tín ngưỡng Thì chúng ta phải uh, Đi vào trong uh, trong chùa Tức là tham gia Các hoạt động Phật sự Có tu học Và sâu sắc hơn đó, Trên hình tảng có tu học đó đó Chúng ta có được những kết quả An vui hạnh phúc Để giúp cho mình và người thân trải nghiệm được các giá trị cao quý trong đời do đó sở hữu một cách đầy đủ các phẩm chất cao quý sẽ làm cho người Phật tử Tây Gia nâng cao được trình độ tâm linh của mình và lúc đó đó Các vị cư sĩ sẽ có thể làm những công việc Mà tất cả các vị xuất gia có lý tưởng Đang làm Trong lịch sử của Phật giáo Có hàng dạng các vị cư sĩ Có tầm vóc và đẳng cấp như thế Thầy Đức Phật Hai vị cư sĩ lỗ lạc Là Cư sĩ Tu Đạt được đề tôn vinh là cấp cô độc và cư sĩ Viseka, một nữ tính chủ không chỉ phát tâm cúng dường tam bảo còn là người có cái nhìn rất là ý nhị, sâu sắc, góp ý để Đức Phật hoàn thiện đời sống của tăng đoàn. 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, Đức Vua Ashoka Một vị cư sĩ lỗi lạc là, Làm cho Phật giáo trở thành quốc giáo Và đất nước của ông đó được cai trị Một mặt bằng chủ nghĩa pháp quyền Mặt khác bằng chủ nghĩa đạo đức Tại Việt Nam vào những thập niên 30 và 40 Của thế kỷ trước Chúng ta có các cư sĩ lỗi lạc như Tâm Minh, Lê Đình Thám Kiến thức Về Phật học Của vị cư sĩ này đó Không thua kém gì Các vị tăng sĩ Cao cấp của Phật Pháp Ông cũng là người góp phần giảng dạy cho nhiều vị tăng sĩ mà về sau này đó các vị đó trở thành lãnh hội lãnh đạo cao nhất của giáo hội phật giáo việt nam trong dòng năm sáu thập niên qua trong đó có uh, hòa thượng chủ tịch thích trí tịnh hòa thượng cao tăng uh, thích trí quang hòa thượng uh, cao tăng thích thiện hoa Hòa thượng cao tăng Thích thiện Hòa Và nhiều vị cao tăng Phật giáo khác Về phong cách Thì cư sĩ tâm minh Lê Đình Thám Rất khiêm tốn Trước khi lên lớp dạy Phật học Phân tích kinh điển Và triết luận của Đức Phật Ông đảnh lễ các thầy các sư cô Và sau đó làm công việc của một người Truyền bá Phật Pháp Có chiều sâu Cho nền tảng Vừa là một học giả, vừa là một hành giả Cư sĩ chánh trí Mai Thọ Truyền Xây dựng hàng loạt các ngôi chùa Phật học Trong đó có chùa Phật học Xá Lệ Cũng là một trong những vị cư sĩ rất là thành công Trong việc hoàn truyền Phật Pháp Giải thích kinh sách để thúc đẩy phong trào học phật của người phật tử tại gia trong vòng năm mươi năm qua đó ở trong nước và nước ngoài chúng ta có hàng loạt các vị cư sĩ lỗi lạc như thế và do vậy đó người phật tử tại gia không nên thỏa mãn dừng lại ở chỗ tham gia các hoạt động tín ngưỡng qua các khóa lễ hành trì tại các chùa vì cái công việc đó đó Chúng ta cũng có thể làm Tại tư gia của mình Trong uh, 10 năm qua đó, thì Tại Chùa Giấc Ngộ cũng Có nhiều vị cư sĩ Tham gia vào các Phật sự Các Phật sự uh, Do Đạo Phật ngày nay Chủ trương Bao gồm uh, Tham gia vào uh, các hoạt động uh, Giáo dục Hoàng pháp, văn hóa Và từ thiện nhưng phần lớn cũng mới dừng lại ở vai trò ngoại hộ thiện tri thức thôi, tức trở thành là bậc tri thức lành của tăng đoàn trong việc phát tâm cúng dường ủng hộ để cho các phật sự đó, tại một ngôi chùa đó được thành tựu một cách mỹ mãn. Trong buổi pháp đội này đó, chúng ta cùng ôm lại những lời dạy mà theo đó đó. Người Phật tử nào làm được Sẽ trở thành Phật tử vĩ đại Và mỗi người chúng ta đó Hãy cam kết với niềm tin vững chãi rằng Tôi sẽ là một trong các vị Phật tử tại gia như thế Sau đây là các phẩm chất cao quý Mà Phật tử tại gia cần sở hữu Một cách đầy đủ phẩm chất một đầy đủ đức hạnh đức hạnh đó, gồm đời sống đạo đức và nhân cách sống đức hạnh đó, là nền tảng mà theo đó ai sở hữu được đó, sẽ có đời sống hạnh phúc và bình an nhân cách đạo đức của con người đó được huấn à, luyện từ lúc con người ở trong bụng mẹ và trải qua các năm tháng học ở à, các lớp mẫu giáo, các lớp à, tiểu học, các lớp trung học cơ sở và các lớp à, trung học và cấp 3 Nếu như à, các Phật tử tại gia chỉ dừng lại ở việc học chữ. Mà trên hình ảnh đó để hướng đến việc Lập nghiệp thông qua một cái nghề Chúng ta đang làm cho mình bị thiếu Một cái nền tảng rất quan trọng Đó là đạo đức Các trường lớp Dầu ở những nước tự do Hoặc là những nước theo thể chế sau chủ nghĩa Đức dục không phải là môn học bắt buộc Mà lẽ ra đó nó phải là như thế vì học lập người phải được đặt nền tảng trên việc hoàn thiện đạo đức và nhân cách thôi. Về đạo đức thì người Phật tử Tề gia đã học được từ Đức Phật, giữ đúng được năm điều Đức Phật dạy, không giết người để góp phần bảo vệ hòa bình và đây là chủ trương của Liên Hợp Quốc mà tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình á cần phải tôn trọng không trộm cắp đồng thời đó, phát triển lòng từ bi để biết cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh và thông qua đó, đó chúng ta phát tâm bố thí cúng dường giúp đỡ tương trợ để cho những mảnh đời kế may mắn đó vượt qua nỗi khổ niềm đau Không ngoại tình, đó, một mặt đó, giữ gìn hạnh phúc gia can của bản thân Mặt khác đó, giúp cho chúng ta không phí phạm thời gian của kiếp người Trong các nỗ lực hưởng thụ không chân chính Nhờ đó, đó chúng ta dành sức khỏe, tâm huyết thời gian và công sức Cho những việc có giá trị nhân văn và có ý nghĩa cao thượng trong đời Không lừa đảo, nói những lời hòa hợp, mang lại niềm vui, nói những lời lịch sự, mang lại sự thanh cao, nói những lời có sự thật để mang lại giá trị chân lý, nói những lời có giá trị để mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Được xem là những phương tiện truyền thông mà theo đó uy tín của chúng ta ngày càng được tăng trưởng không ma túy, không rượu bia và các chất gây sai mà mặt á, tăng cường sức khỏe, mặt khác á, giúp cho chúng ta thực hiện đúng được trách nhiệm phụng sự cho người thân những người đồng hành với chúng ta trong cuộc đời thì đó là năm điều đạo đức Phật dạy mà các Phật tử tại gia đều thuộc Lào, nỗ lực làm để hoàn thiện được đó, để hiểu sâu hơn về nền tảng đạo đức Phật dạy đó, thì chúng ta cần nhớ đấy, đời sống đạo đức của người Phật tử đó phải gồm có ba phương diện. Phương diện một, đó, nỗ lực tuân thủ luật pháp và tôn trọng lương tâm cao quý của mình, để chúng ta không làm những gì mà luật pháp xem là tội lỗi vì vốn nó có thể dẫn đến các nỗi khổ và niềm đau. Phương diện hai là nỗ lực tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người để làm những việc thiện, bao gồm phật sự và từ thiện xã hội để góp phần làm cho cuộc sống này trở nên giàu đẹp hơn, bền vững hơn, hạnh phúc hơn. Ở phần thứ hai này phần lớn các Phật tử tại gia chưa làm được vì ảnh hưởng theo một số pháp môn tu có gốc rễ từ Trung Quốc nhiều Phật tử tại gia đó chỉ dừng lại ở chỗ niệm Phật tụng kinh bái sám cầu nguyện và nghĩ rằng đó suốt ngày làm cái việc đó như thế là đoạ quả quá dư thừa các công đức là không cần phải làm thêm việc gì hết và do vậy đó bỏ ngỏ cơ hội phụng sự mà thấy Đức Phật đó đây là cách để cúng dường Các Đức Phật một cách thiết thực Điều này Cũng được Kinh A Di Đài sát huyết Là một trong Năm điều kiện tiên quyết Để giúp cho một người phàm Có thể um, Trải nghiệm được Cực lạc bây giờ phải tại đây Và cực lạc Sau khi qua đề Bốn tối tố còn lại Ngoài uh, cái uh, À, công đức lớn đó gồm có căn lành lớn nhân duyên tốt lớn pháp âm hiện tiền và nhất tâm bất loạn phương diện thứ ba của đời sống đạo đức là khi làm các việc lành và từ bỏ các điều ác đó, người tu học phật phải làm bằng động cơ cao quý trong sáng lợi lạc cho dân sinh Chứ không phải vì mê tín dị đoan sợ hãi mà chúng ta mất rất phải làm việc đó. ở một phương diện cao cấp hơn nữa đó, Đức Phật dạy đạo Đức Bồ Tát mà ngày xưa đó chủ yếu là dành cho các vị tu sĩ. trong lịch sử phát triển Phật giáo đó thì điều kiện đó bắt đầu được gia giảm và khích lệ các Phật tử tại gia đồng phát nguyện và thực hành theo cốt lõi của đạo đức Bồ Tát là vận dụng lòng từ bi dẫn dắt bởi trí tuệ để chúng ta trở thành một người năng động trong nhập thế phụng sự độ sinh về việc làm này đó đã được uh, uh, kinh Phạm Võng Bồ Tát Giế khích lệ mà người Phật tử Đại gia đó khi tiếp nhận đó cần phải giữ 10 điều đạo đức quan trọng và 48 điều đạo đức hỗ trợ. như vậy, từ kinh điển Bali cho đến kinh điển Đại Thừa, nội dung nhập thế dưới góc độ phụng sự con người và cuộc đời không chỉ là trọng trách của Phật tử xuất gia, Người Phật tử tại gia cũng phải đồng thời gánh vác các sứ mệnh quan trọng đó Do đó đó Đăng các quý Phật tử tham gia các Phật sự Để hoàn thiện đạo đức ba la mặt Nếu có Tăng Ni và những bạn đồng tu của mình Lý luận rằng Tôi nghe vị A nói thế này Vị B nói thế kia Rằng làm các Phật sự bao gồm từ thiện, là phan duyên, là chạy theo dòng đời, là chưa phải chuyên tu. Chúng ta đừng để cho tâm mình bị dướng chấp vào những điều đó. Vì những điều đó là quan điểm của một số tu sĩ Trung Quốc, chứ không phải của Đức Phật dạy. Các kinh điển đại thừa, bao gồm kinh Bác Giả Ba La Mặt, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, nhân dân, Điều khích lệ sự đóng góp to lớn của Phật tử tại gia trong xã hội và cộng đồng. Như vậy, khi chúng ta nỗ lực thực tập và đạo đức Bồ Tát, lúc đó đó nhân cách đạo đức của người tại gia đó sẽ ngang bằng được hoặc ít nhất là 80 với các vị xuất gia chân chính cơ hội đó là rất cao cho nên chúng ta không tự kinh thường chính mình để trở thành một người có ích cho phật pháp và xã hội phẩm chất hai đầy đủ trách nhiệm đối với người phật tử tại gia đó thì kinh đề sống lành tức kinh tiện sinh mô tả Sáu mối quan hệ Gia đình, xã hội Cộng đồng Để chúng ta thực hiện Những trách nhiệm cao quý Ở trong đời quyển kinh Phật cho người bắt đầu Kinh Phật cho người tại gia Và kinh tụng hàng ngày Do chúng tôi Biên soạn Và phiên dịch ấy, Điều Có bài Kinh Thiện Sinh Trong đó chúng ta thấy Mối quan hệ Quan trọng nhất Đó là cha mẹ Và con cái Kế đến là giữa vợ Và chồng Giữa bà con và làng xóm Giữa chủ lao động Và người hợp tác lao động Giữa nhà Tâm linh Và Cư sĩ tại gia Giữa các nhà lãnh đạo chính trị Và công dân của một đất nước Mỗi một mối quan hệ Trong tương quan với đối tác của mình Đức Phật quy định Năm trách nhiệm cao quý Mà mỗi người đó Phải thực hiện trọn vẹn. Khổng tử của Trung Quốc Có học thuyết chính danh kêu gọi đó mỗi người phải sống đúng với cái nhân cách mà ở cái vai vế mình đang gánh vác đó. thì theo đó đó cuộc đời và xã hội sẽ được hạnh phúc và bình an vua phải ra vua có trách nhiệm thương dân yêu nước phát triển kinh tế để mọi người đó có thể sống an lành bên cạnh việc bảo vệ biên cương và cõi Cha mẹ phải ra cha mẹ Thầy cô giáo phải ra thầy cô giáo Và dựa vào Thứ chánh danh này đó thì người Trung Quốc có khuyên nướng Liệt giới văn nghệ sĩ Vào cái nhóm Sướng ca vô loại Vô loại tức là Không phân biệt được cái nhóm loại cụ thể nào hết Vậy những người đó đó Họ nhập nhiều vai Theo yêu cầu của đạo diễn và các kịch bản Cho nên có khi đó Họ đóng vai là một vị minh quân. Có lúc đóng vai đó là một người phản tạc. Cái nhân cách của những cái vai đó bị thay đổi liên tục. Và do vậy nó ảnh hưởng đến cái nhân cách sống, tâm lý sống, thái độ sống và các hành vi ứng xử. Nếu sau thời gian nhập vai đó, người nghệ sĩ và diễn viên đó không tháo ra các cái nhân cách cái vai mà mình trước đây nỗ lực đóng vào Lục Tiểu Linh Đồng Khi thủ giai Tôn Ngộ Không Đã phải mất 6 tháng trời Đến sở thú Để học hỏi Các động tác tay và chân Và biểu đạt ngôn ngữ của cơ thể Mà các con khỉ Và các chú ươi Đã sống với Và bây giờ đó, Mặc dù ở tuổi 60 hoài Ông ấy vẫn tiếp tục xuất hiện trên các sân khấu chỗ này chỗ nọ với một cái vai trong vòng 5 phút cho đến 7 phút của chú Khỉ tung còn không. Bộ phim đã kết thúc với vài chục năm rồi. Nhưng mà cái 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 hành động nhập vai đó đó nó vẫn còn ở trong não trạng của ông ấy. Không phải dễ gì mà thay đổi được. Cho nên là phải tháo cái vai mà trong đó đó những cái phẩm chất xấu đó Mà người thủ vai Phải tập làm đó, Nó sẽ ảnh hưởng đến Nhân cách của người đó nhiều lắm Cho nên người Trung Quốc ta liệt Nhóm văn nghệ sĩ Vô loại Tức là không phân biệt được cái nhóm loại nào cụ thể Và nhóm đó được gọi là Nhóm rất khó đạt được chính danh Theo quan điểm của Khổng Tử Ở đây Đức Phật không nói Lý thuyết chung chung như là Khổng Tử, ngài đưa ra các cái quy định mà việc thực hiện nó đó sẽ làm cho con người đó có những cái trách nhiệm rất là cụ thể, những gì nên làm và những gì không nên làm. Và khi chúng ta đón nhận được những cái trách nhiệm cao quý từ những đối tác của chúng ta thông qua sáu mối quan hệ gia đình, xã hội cộng đồng với 12 loại đối tượng khác nhau, chúng ta phải ứng xử một cách tương thích để không làm thất vọng những người đang có mối quan hệ với chúng ta dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác phẩm phổ môn trong kinh Dựa Pháp Tuệ Hoa đó phát họa 32 ứng thần của Bồ Tát Quang Quan Âm mà chúng ta có thể nói theo con ngữ điện ảnh đó là 32 cái vai mà Bồ Tát Quan Âm đó, sẵn sàng đóng ở trong cuộc đời với điều kiện đó là thông qua việc nhập cái vai đó đó việc hoàn pháp lại sinh giúp cho người mê tính cho nên chánh tính người khổ cho nên an vui người phàm trở thành chân nhân thì ngài không hề từ nang dầu trong bất kỳ một tình huống và hoàn cảnh nào và qua sáu mối quan hệ gia đình xã hội Thì tất cả chúng ta đó Có người sẽ có thể thủ cả 12 cái vai đó Có người đó Có thể thủ được 8 cho đến 10 vai Dù chúng ta có thừa nhận hay không Cho thực tế đó Các cái vai như thế chúng ta Đã đóng, đang đóng và sẽ tiếp tục đóng Ví dụ như Một người uh, uh, Trung niên 40 tuổi có cha mẹ ruột ở tuổi 80 hoài, thì trong quan hệ này đó người đó đó là con, hoài cha mẹ ruột á, còn có chú bác ruột, cô dì ruột, những người quan hệ cùng huyết thống hoặc gần hoặc xa, cho nên người đó lại phải thủ cái hoài trong tương quan xã hội với những người cùng quyết thống với mình. Nếu như người đó có con, thì ông ấy bãi lại đống cái vai là cha mẹ của con em mình Và giữa họ, tức là quan hệ vợ chồng đó, cũng phải thủ cái vai Để giữ gìn và xây dựng hạnh phúc ngày càng được tươi thắm hơn Đối với làng xóm, giàu trong xã hội phương Tây Cái quan hệ tương tác đó, giữa các bên vẫn có một mức độ nhất định khi nhân vật đó đó làm chủ một công ty hay một tập đoàn hay là tham gia một cái hội đoàn với vai trò lãnh đạo thì cái tương quan với những người cộng tác hoặc là nhân sự làm việc dưới trướng sẽ được xuất hiện một cách rất là hiển nhiên thôi nếu mà đó là một tín đồ giàu thuộc bất kỳ một tôn giáo nào thì người ấy phải sống với một cái tương quan với những người dẫn dắt tâm linh mình Ở đây đó Là các vị tăng và ni Như vậy đó là Người Phật tử tại Gia ít nhất là Đóng 11 vai Trong cái tương quan gồm có 12 loại đối tượng Còn người xuất gia đó Thì đóng cả 12 vai Riêng cái vai Làm đạo sư Tức là người hướng dẫn tâm linh cho Phật tử Là cái vai rất là quan trọng Ngoài ra đó Đối với thầy tổ và những thế hệ tân sĩ Đi trước họ đó Thì họ chính là học trò và tín đồ Đọc lại bài kinh tiền sinh Chúng ta sẽ thấy Mỗi người đó Cần phải thể nhập 60 Cái phẩm chất cao quý mà mỗi một phẩm chất đó đó được xem đó, là một trách nhiệm cho nên tu học một cách nghiêm túc đó, thì chúng ta thủ vai nào cũng thành công vai nào cũng mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười cho mình và và cho người do đó Phật tử tại gia phải thực hiện trách nhiệm và dựa vào lời dạy cao quý này ở trong kinh tiền sinh Chúng ta có thể tự làm một thức đo Nếu Phật tử tại gia nào Sau một thời gian tu tập Có công việc làm mà mình buông hết tất tần tật Không làm việc gì hết Nghĩ rằng là mình đang có tiến bộ tâm linh Thì chúng ta biết rằng là mình đang bị lạc quẻ Vì mình tu tại gia chứ không phải là người xuất gia đâu Cho nên đó phải tiếp tục dấn thân nhập thế Và thậm chí đó Người Phật gia tiêu chuẩn đó phải là người rất giàu có Bằng nỗ lực chân chính và cao quý Để nhờ đó, đó Chúng ta mới có đủ cơ hội Để chia sẻ các phước báo Và hạnh phúc mà mình đã Nỗ lực đạt được Cho những người kém may mắn Và bất hạnh hơn mình Vì số lượng của 60 trách nhiệm Là quá nhiều Chúng ta không thể Nhắc ở trong một buổi giảng được Chúng tôi đề nghị các quý vị nên xem lại Tác phẩm của chúng tôi đã được xuất bản Gia đình, xã hội và tâm linh Một bản phân tích về kinh thiện sinh dưới góc độ ứng dụng Để chúng ta thấy rõ được cả 60 trách nhiệm cao quý đó Và mỗi người chúng ta cũng phải nỗ lực làm được những điều đó Phẩm chất 3 học rộng hiểu nhiều tiếp bước đi gọi là bahu suta phần lớn đó nhiều Phật tử tại gia ngộ nhận rằng học rộng hiểu nhiều đó là vai trò và trách nhiệm của người xuất gia đó là một ngộ nhận lớn Nghĩa đen của đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo tỉnh thức, con đường sáng suốt, con đường minh triết. Cho nên người tu học theo Phật, giàu xuất gia hay tại gia, chúng ta phải sở hữu được gia tài tri thức cao quý này từ Đức Phật. Muốn như thế, đó, các Phật tử tại gia phải học rộng hiểu nhiều. Lợi ích đầu tiên của học rộng hiểu nhiều đó Là giúp cho Phật tử tại gia vẫy tay chào Với các nỗi sợ hãi Do mê tín dị đo mà ra Trong nhà Phật tử nào vẫn còn các loại thần linh Có gốc rễ từ các tôn giáo khác Hay là của do giáo Chẳng hạn như thần tài, thổ địa, táo quân Của thi quyền nữ mẹ sinh mẹ độ, bàn thiên, tức là thờ ông trời và các loại thần mà theo dân gian đó họ trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề thì người đó vẫn đang tiếp tục sống trong sự thiếu hiểu biết và sợ hãi cho nên không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc. khi chúng ta hiểu thấu đáo được học thuyết uh, tái sinh ở trong đạo Phật thì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó những uh, anh hùng dân tộc sau khi chết người ta làm uh, các uh, tượng uh, để thờ hay là các đền thờ hoành tráng là những gì đó sẽ ngự trị ở trong tượng đài hay là đền thờ dành cho họ Nhiều nhất là 49 ngày Theo Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc Và trong dòng dài tích tắc Theo Phật giáo Bali Thì một người chết Phải tái sinh theo nghiệp Người thiện Bao gồm người làm các Phật sự Làm các thiện sự Thể hiện tinh thần yêu nước Bảo vệ độc lập bờ cõi của một đất nước Thì sau khi chết Đức Phật khẳng định trong các kinh Là tái sanh liền ngay lập tức Vì cái bệ phóng của thiện nghiệp này đó, Nó sẽ là đẩy người đó Vào trong cảnh giới lành rất là nhanh Không hề có một sự trì hoãn nào Còn chúng ta làm đền thờ Và tưởng thờ là để chúng ta tôn vinh Cái phẩm chất cao quý Và đóng góp to lớn của họ Để cho người đời sau noi gương bắt chước để trở thành Những con người cao quý Chứ điều đó không có nghĩa là các vị thần linh này Tiếp tục tồn tại Ở trong tưởng Hoặc là đền thờ Do đó Người Phật tử là không thờ Tất cả các vị thần linh Chỉ thờ Phật Bồ Tát Để học hỏi các đức tính cao quý của các ngài Để chúng ta trở thành nhân cách vĩ đại đó Học Các gương lành của cha mẹ để uống nước với nguồn và giúp cho các thế hệ con em chúng ta đó trở thành những người cao quý. Tức là thờ cha mẹ và Phật với ý nghĩa biết ơn và đền ơn nó khác hoàn toàn với cái cách cầu nguyện để ban phước và ngăn họa như tín đồ của các tôn giáo khác. Cái đó đó chỉ thông qua việc học rộng hiểu nhiều Phật pháp. Chúng ta mới mạnh dạng giải phóng được nỗi sợ hãi Và các hoạt động mê tính gì đó Mà không, đó, chúng ta cứ tự an ủi với mình rằng Thà thờ dư thừa còn hơn là thờ phượng thiếu Thà làm dư thừa vẫn ăn chắc mặt bền hơn là làm thiếu sót một cái gì đó Theo uh, nghiên cứu uh, vào các văn bản gốc Trước đường lời dạy của Đức Phật đó, Thì trong thời của Đức Phật, đó, Ngài chỉ uh, giảng dạy hai kho tàng. Thứ nhất là kho tàng chân lý. Sutta Pitaka. Và thứ hai đó là kho tàng đạo đức. Vinaya Pitaka. Sau khi Đức Phật qua đề trong vòng 100 năm sau đó thì các đệ tử của ngài đó nhằm đáp ứng lại với các phong trào triết học và tôn giáo hiện hành đã tập hợp lời Phật dạy viết thành bảy bộ luận quan trọng được xem là bảy bộ luận triết để hệ thống hóa những lời dạy triết học của Đức Phật về tâm, về thân, về thế giới, về con người nói chung mà thông qua đó nhằm giúp cho con người giải quyết được các vấn nạn khổ đau trải nghiệm được hạnh phúc Như vậy, học rộng hiểu nhiều đối với người Phật tử chúng ta cần phải nắm vững được Kho tàng chân lý chứ không phải là một kinh Và kho tàng đạo đức Tức là những lời dạy đạo đức Mà Đức Phật dạy Trong suốt cuộc đời 45 năm của Ngài Về đạo đức như chúng ta đã nói căn bản Ở trong Phẩm chất 1 rồi Còn về kinh điển đó, Thì Phật lớn các Phật tử tại gia Chỉ đọc có vài bài kinh Và điều đó là không đủ tại các nước đang phát triển và những nước thuộc về thế giới thứ ba người ta có thói quen là tiêu thụ thông tin qua việc đọc báo và xem các trang web tin tức ta còn dân trí ở những quốc gia tiên tiến phát triển ngày càng cao thì cái khuynh hướng của họ đó là ít đọc báo và tin tức mà họ chủ yếu là đọc các sách vở Vì sách vở gồm có sách học thuật và sách ứng dụng Đào sâu và một cái phương diện nhất định nào đó Cho nên tại phi trường và nhiều thành phố Trên khắp các quốc gia tiên tiến Các nhà sách rất lớn xuất bản nhiều loại sách khác nhau Mỗi ấn bản sách bằng tiếng Anh Đối với những sách bestseller Có thể là một triệu bản hoặc là dài chục triệu bản là chuyện thường Đang khi đó, sách Phật học Và nhiều quyển sách khác Thuộc các lĩnh vực còn lại tại Việt Nam Chúng ta xuất bản Hai ba quyển Mà đến lúc bán Năm mười năm vẫn chưa hết Thì nó cho thấy là Cái trình độ thưởng thức Các quyển sách về Phật học Ở quần chúng Phật tử Là quá thấp đi Báo giấc gọi là báo duy nhất của Phật giáo Việt Nam tồn tại uh, trên dưới 40 năm. Chỉ phát hành được 9.000 bản mỗi số thôi. Vào những ngày lễ lớn như uh, rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 thì phát hành được gấp đôi là khoảng 16.000 bản. Độc giả Việt Nam là 90 triệu dân. Người Phật tử đó chiếm đại đa số mà đọc Đọc báo chỉ có 8 ngàn Thì thăm béo giờ đâu Sách nổi lỗi lạc của Đức Đại Lợt Ma Mà chùa chắc gọi mình xuất bản là Trên 10 tác phẩm đó Mỗi một lần đó, chỉ có 2 ngàn bản thôi Mà đó lúc đó, 10 năm sau vẫn còn Sách của Thị Sư Dứt Hạnh như giận Là sách bestseller ở Hoa Kỳ Xuất bản tại Việt Nam cũng không quá 3.000 bản mà vẫn phát hành không hết Những người làm công tác xuất bản kinh sách tại Việt Nam đó đều phải than ngắn thở dài về cái rủi ro mà tính bù lỗ của nó đó, đó bắt buộc phải có thì mới có thể hoàn pháp được Vì người ta đọc sách quá ít đi thì do vì cái thói quen đó đó mà nhiều Phật tử thời gia rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể. Cho tôi nhấn mạnh đến khái niệm này ở hàng trăm bài giảng khác nhau để thúc đẩy các Phật tử thời gia phải nâng cao trách nhiệm là học Phật lên đến chốt. Từ năm 2008 thì học về Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Chưa tôi đề xuất mở cái chương trình là cử nhân Phật học hệ đào tạo từ xa. Như là một cái cách lách luật để cho phép người Phật tử tại gia đó học Phật pháp cũng giống như các vị tu sĩ Phật giáo may mắn được học tại các trường Phật học căn bản và tiêu chuẩn. Số lượng các Phật tử tham gia khóa đào tạo từ xa đó chiếm 60% So với hệ chánh quy là các tăng ni đang theo học Đã có 4 khóa đào tạo từ xa Hoàn tất rồi Mỗi một khóa trung bình là là 500 đến 700 sinh viên Và bằng cái con đường tự học này Và mỗi tháng có 8 ngày Vào ngày thứ bảy về chủ nhật đó, Các Phật tự tại gia có thể đào sâu Phật Pháp Để hiểu vững Phật Pháp Chỉ bằng cách này đó thì Phật giáo mới tịnh hành và phát triển được Còn nếu Cái tri thức Phật học đó, nó trở thành Một cái sở hữu bổ bối Cho người xuất gia Thì người Phật tử tại gia phải lệ thuộc vào Tăng ni và điều đó là hoàn toàn Bất lợi cho Phật giáo Tại Việt Nam do cái khó khăn của chính sách Tôn giáo và chính sách giáo dục Cho nên các Phật tử tại gia Chưa được học tránh quy tại các trường Phật học Chúng ta chưa có các học giả, tài gia, lỗi lạc Và nếu có chăng đó thì số lượng nó quá khiêm tốn này. Ở Tức Lan, một nước có 2.600 năm phát triển đạo Phật Các giáo sư Phật học là người tài gia Thậm chí còn giỏi Phật học hơn nhiều vị tu sĩ Phật giáo Và họ góp phần là phát triển tri thức Phật học chúng tôi mong mỏi là các phật tử tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới đó phải nhớ lời Phật dạy, học rộng hiểu nhiều về Phật pháp và các đề học liên hệ để chúng ta không chỉ trở thành phật tử đơn thuần mà phải trở thành phật tử tri thức. Các nước Thái Lan, Lào, Campuchia đã có truyền thống tu báo hiếu, tu rèn luyện đạo đức và nhiều à, gia đình đó gặp à, hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cho nên à, những người nam đó, muốn học tới nơi tới chốn để lập nghiệp, vững dàng đó thì họ chọn con đường làm tu sĩ vì Phật giáo Thái Lan đó ủng hộ cái việc du học của các tăng sĩ và ủng hộ bảo trợ cho việc học Phật pháp ở trong nước các Phật tử họ phát tâm cúng dường cho cái cái truyền thống cao quý này vào năm 1994, đang khi Việt Nam chúng ta chỉ có 25 tăng đi du học tại Ấn Độ Thì lúc đó Thái Lan đã có 2.000 tu sĩ học ở khoảng 300 trường của đất nước Ấn Độ Tức là tỷ lệ, Thái Lan chỉ có 66 triệu dân mà họ phái cử 2.000 tăng sĩ đi học ở Ấn Độ Và nhiều nơi trên thế giới số lượng đó còn nhiều hơn Đang khi chúng ta chỉ có 20 mấy người thôi sau khi uh, tốt nghiệp uh, tiến sĩ trở về nước đó, 98% các vị tu sĩ này ra đời và họ trở thành uh, các bộ trưởng, các thứ trưởng các CEO lãnh đạo các tập đoàn các tổ chức lớn trong xã hội và chính họ đã từng xuất thân là tăng sĩ trở thành uh, cái vành đai văn hóa Phật giáo cho gia đình của họ cho nên đó uh, Mặc dù chúng ta rất thấy rất ít thấy Các tân sĩ tri thức cao cấp Giữ đề tu của mình trọn vẹn Không ra đề ở tại ba nước vừa điêu Nhưng khi họ ra đề đó Cái chất xám mà họ học Phật Pháp Hiểu nhiều Phật Pháp Không bị trở nên uổng ích Vì họ tiếp tục sử dụng cái nguồn chất xám đó Để phụng sự gia đình, xã hội Và cộng đồng Thái Lan rất là tôn quý những người xuất thân từ tu sĩ Đang ghi ở Việt Nam Người ta dùng những cái từ nó quá nặng Phá trai phạm giới Dành cho những người hoàng tục Và làm cho những vị có tri thức đó đó Sau khi rời khỏi đề tu đó Có cái mặc cảm Không muốn quay trở lại ngôi chùa mà mình đã từng tu học Ở Thái Lan đó Chuyện đó là chuyện bình thường Các vị tri thức xuất thân là tu sĩ đó Vẫn đến chùa mà mình đã từng tu Thậm chí mình đã từng làm trụ trì để làm đạo với tư cách là một cư sĩ trí thức cái văn hóa đó rất hay còn việc tu trọn đời nó thuộc về nhân duyên và lý tưởng có những khó khăn cá nhân mà một số vị rất là muốn theo đuổi lý tưởng nhưng không thể hoàn thành được sứ mệnh của mình họ ra đời họ vẫn cao quý hơn người phật tử tại gia bình thường chúng ta phải hiểu được như thế để chúng ta không làm cho chất xám của những vị hoàng tục đó mất cơ hội đóng góp Do đó các Phật tử phải học kinh tạng và th- phát nguyện thâm nhập kinh Tạng như trong phần nghi thức cuối, uh, cuối cuối kinh trước khi kết thúc chúng ta phát nguyện thâm nhập kinh tạng trí tuệ Như Hải mà trên thực tế đó thì nhiều Phật tử tại gia làm hoàn toàn ngược lại với cái cái phát nguyện của mình. Là suốt một đời tu rất nhiều người chỉ đọc có hai 3 bài kinh thôi. Giống như là mình ăn uh, gạo lúc mua mè cả lúc mơ mè thì có thể trị được bệnh bao tử, bệnh gan, mở trong máu, mở trong gan, chứ không phải là trị được bá bệnh như người ta đã quảng cáo đâu và thuộc dài ba bài kinh thì chẳng thấm béo vào đâu có một giai đoạn đó phật giáo việt nam mình bị suy vong đến độ đó nhiều vị tu sĩ đó là truyền tụ với nhau cái câu nói rất là đau lòng Thuộc kinh di đà Ăn tới già không hết Còn ngoài đời là Có đức mặc sức ăn Đó là một nhận thức rất là cạn Có đức chưa chắc là có được phước à. Vì phước nó phải liên hệ đến các hành động Nhân nghĩa Phụng sự Bao gồm Phật sự và thiện sự và Có đức là mình sống với đạo đức Có nhân cách cao quý Chưa chắc người đó mặc sức mà ăn Nhất Rất nhiều người có đức nhưng mà họ sống một đời sống rất là giản dị bình dân không có giàu sang gì hết đời sống đó vẫn là rất là cao hối chứ làm sao mà mặc sức mà ăn còn người đó giao tròn phước báo nhiều giỏi về kinh tế có kiến thức thì mới có thể trở giàu sang được cho nên đó, phước là phước đức là đức không thể lẫn lộn nhau vì chúng đó là hỗ trợ nhau chúng không thể gọi với nhau làm một được thuộc kinh đại di đà được hiểu theo nghĩa đen là gì tức là nắm vẫn được nghi thức đi cầu siêu các lễ tang các tuần lễ cúng thất các tuần lễ cúng dỗ cúng giáp năm và làm một cách nhiệt thành thôi là phật tử đã cúng dường rất là đầy đủ mà nếu bài vẽ thêm các cái trai đàn chẳng tế bình đẳng giải quan mỗi một trai đàn như vậy các phật tử tại gia ta cúng là năm 70 triệu Vài trăm triệu, có nơi đến cả tỷ đồng Tùy theo cái trai đàn lớn hay là nhỏ Hiện nay đó Phật giáo Trung Quốc nhấn mạnh về trai đàn này Và rất nhiều chùa Theo tình độ tông tại Việt Nam Nhấn mạnh đến các cái khóa lễ trai đàn đó Thì các cu sĩ như thế Thì ta không cần phải phát đấu nhiều Chỉ cần thuộc một cái ghi thức Tạm chí nếu không thuộc được ghi thức đó Chỉ cần cầm, cầm cái bản chữ Hán Đọc lên là người ta cũng thấy là linh thiêng rồi không cần phải làm gì thêm nữa Chùa vẫn cắt được Chùa to vật lớn Điều kiện đầy, đầy đủ hết Không có thiếu Cái câu nói đó về phương diện kinh tế là Nó nó đúng Thuộc kinh A-di-đà ăn tới già không hết Nhưng mà làm tu sĩ mà chỉ có thuộc kinh A-di-đà Thì làm gì cho nó ổn Làm tu sĩ phải thâm nhập kinh tảng Đức Phật thuyết giảng 45 năm có đề đó ghi chép rằng là 300 ngàn pháp hội Lấy con số tương đối hơn là 30 ngàn pháp hội Mỗi pháp hội chúng ta có hiểu như một bài kinh ngắn đi thì Ít nhất là Đức Phật để lại cho cuộc đời này 300 ngàn bài kinh Mà mình chỉ thuộc cái A-di-đà không thể thấm méo vào đâu Tu sĩ mà chỉ có thuộc cái A-di-đà thì nói chi mà Phật tử tại gia Không bị mê tích gì đó Vì chỉ thuộc cái A-di-đà có biết gì đâu hướng dẫn chỉ hướng dẫn khóa tu cầu siêu hướng dẫn cho người chết cho người thân nhân của họ thôi còn á, những lời dạy cao quý của đức phật về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình quản trị đất nước phát triển kinh tế tham gia giáo dục và chuyển hóa nội khôi điềm đau với hàng ngàn bài kinh như thế nếu không học thì không có biết dầu có, có đức lớn đi nữa thì cũng không có biết do vậy mà chùa giấc ngộ chúng ta đó từ thời à, sư ông của chúng tôi Đến bổn sư của chúng tôi Đều chủ trương đó Ngôi chùa phải là một cái trường Phật học Ở quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ Thì chùa giấc ngộ mình đã có giai đoạn à, ít nhất Là 20 năm Là trường trung học bồ đề chợ lớn Và ít nhất đó là gần 10 năm nó trở thành được cái trường sơ đẳng Phật học để đào tạo các tăng tài trong cái giai đoạn lịch sử quá khó khăn và lúc đó đó các trường lớp Phật học và tôn giáo bị đóng cửa theo luật của nhà nước từ ngày nay tiếp nối truyền thống cao quý đó đó ở chùa chúng ta đó hiện tại đó, thì mỗi buổi tối thứ hai đến thứ sáu chúng ta có 4 cho đến 5 buổi học lớp và Phật pháp căn bản và lớp đạo pháp nâng cao các chủ nhật hàng tuần á vào 6 rưỡi chiều đó chúng ta nghe giảng Phật pháp. Ngày sám hối 14 và cuối tháng âm lịch á chúng ta lại nghe thêm hai bài nữa. Sắp tới đó thì chùa Khánh Thành á thì thứ bảy chủ nhật đều có khóa tu cho mọi lứa tuổi khác nhau. Đây trở thành một cái nơi tu học. Khóa tu một ngày an lạc mà chúng tôi được hòa thượng Thích Trí Quản giao cho làm vai trò tổng điều phối tại chùa Phổ Quang. Đó. Nhấn mạnh đến góc độ Bác học Đa Phật Về Phật Pháp cho Phật tử tại Gia Chương trình buổi sáng Chương tôi đề xuất là có hai buổi giảng 8 đến 9 giờ là một vị Hòa Thượng Lãnh đạo giáo hội 9 đến 10 giờ đó là một vị à, à, Đại Đức Trẻ Còn buổi chiều Từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi đó Là vấn đáp Phật học Cho cùng cái chủ đề Mà các Phật tử Tài Gia lắng nghe vào buổi sáng Như vậy trong khóa tu gồm có 8 giờ thôi Trong một ngày Phật tử Tệ Gia nghe thuyết giảng 4 tiếng rưỡi Đây là cái cái công thức mưa dầm thấm đất Học cái gì chúng ta không phải lập đi lặp lại nhiều lần Ở Việt Nam nó có một cái đau buồn như thế này 90 triệu dân mà chúng ta chỉ có 11.000 phó giáo sư và giáo sư thôi Mà con số rồi quá nhiều nàng So với các quốc gia trong khu vực trong tổng số 11.000 phó giáo sư và giáo sư trên toàn quốc đó, chúng ta chưa có được 4.600 giáo sư làm công tác giảng dạy và nghiên cứu. Số còn lại đó phục vụ cho các chức vị ở trong các bộ và các cái cái, 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 cái cái tổ chức nhà nước đó. Tức là có cái học vị, học hàm đó không phải là để nghiên cứu và giáo dục mà là để thăng quan tiến chức. Cho nên cái nguồn chất xám đó trở nên là, là mất đi cái tác dụng Truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác Còn nước Việt Nam chúng ta có 90 triệu dân Mà bây giờ chúng ta chưa có được 300 tu sĩ Có được cái bằng tiến sĩ Quá thấp Và đại đa số các tu sĩ của chúng ta Chưa đạt được bằng cử nhân Phật học làm tu sĩ mà mình không có đạt được cửa cho Phật học Cũng giống như là bác sĩ mà không trải qua 6-7 năm đào tạo chuyên khoa vậy Cái dở của Phật giáo đó Là trở thành tu sĩ trước rồi mới đi Học Phật Pháp Lẽ ra cái quy trình nó phải ngược lại Đào tạo Phật Pháp trước Rồi sau đó mới cho phép người đó làm tu sĩ Thế như vậy đó khi làm tu sĩ Vì đó dù có lười biếng không muốn học Thì cái kiến thức Phật học cũng đã nắm vững khi mình còn là ứng cử viên tu sĩ rồi Cho nên á Nó nhận đến tình trạng là nhiều người đó Khi làm tu sĩ không chịu học gì hết Làm sao mà trở thành là Học rộng hiểu nhiều đang nghĩ Đức Phật nói đó Học rộng hiểu nhiều đó Là một trong bảy yếu tố Giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân Thắt thánh đài Thì Phật tử tại Gia Muốn trở thành chân nhân rồi trên nền tảng đó trở thành tiểu nhân thánh nhân cũng phải sở hữu học rộng hiểu nhiều về Phật pháp trang web Đạo Phật ngày nay năm 2000 đó giới thiệu à, toàn bộ kinh điển Phật dạy dưới hình thức à, văn bản internet từ năm 2006 đó, âm thanh quá Đại Tạng kinh và gần đây làm thêm à, sách nói để giúp cho Phật tử tại gia đó vừa làm việc mà vừa có thể học Phật pháp được. Về phương diện này đó, chùa giác ngộ đi đầu trên toàn cầu vì đã có công đó, tạo ra ấn bản kinh điển dưới dạng âm thanh. Chưa có nơi nào làm được việc đó. Và rất tiếc có nhiều Phật tử vẫn không màng đến việc nghe kinh. thích tu rụt tu rị niệm Phật lại Phật, nghĩ như thế là quá đủ rồi. Bởi vì có nhiều vị chủ trương giảng dụ đó mà. Lại Phật một câu, Phước sanh vô lượng Niệm Phật một niệm, tội diệt hài sa Như vậy chỉ cần trong một ngày tu xài cả mấy chục kiếp sau Chưa hết được Phước Cái đó là đại mê tính dị đoan Chẳng có nhân quả gì hết Nhưng mà Phật tử đó, ta, ta, ta mê và ta nghiện Những những lời dạy như thế Ta dẫn đến tình trạng mù chữ Phật Pháp Chỉ có lại mà niệm không mà Tội diệt hài sa, Phước tăng vô lượng Thì tu hồng chứ cho nó mà hết, Những lời dạy dẫn dụ đó Phá hoại Phật Pháp vô cùng nguy hại Cho tôi phải nói mạnh dạng như thế Để cho Phật tử tại gia phải ý thức rằng là Tôi là Phật tử Tôi đang đi trên con đường á Giác ngộ Do đó tôi phải học rộng hiểu như Phật Pháp Muốn giác ngộ thì phải học rộng Phật Pháp Còn không học Phật Pháp thì biết gì đâu mà giác ngộ Phẩm chất bốn, Có trí tuệ sáng suốt trí tuệ đó là một loại sở hữu cao cấp nhất trong tất cả các sở hữu mà con người có thể có học Phật pháp lên đến, đến chốn thì tự động chúng ta phát sinh trí tuệ dưới hình thức văn tuệ và tư tuệ văn tuệ là trí tuệ do học rộng hiểu nhiều về Phật pháp mà có tư tuệ là trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật dạy trong đời sống hiện thực cho nên ngày xưa khích lệ các vị tăng sĩ và Phật tử là thuộc lào kinh là vậy đó. vào chùa trong vòng 3 tháng đầu các chú tiểu bắt buộc phải học thuộc bốn thời khóa tụng trong một ngày mấy chục bài thi kệ tỳ ni nhật dụng 24 uh, chương quay nghi dành cho người xuất gia quy chương gạch sách đó là một loại uh, khuyến tu. Mà người xuất gia đó Học thuộc Lào đó sẽ trở thành một người có lý tưởng cao quý Cái đồng thời đó Phải học chữ Hán ở Trong truyền thống Bắc Tông Học tiếng Bali trong truyền thống Nam Tông Để có thể đào sâu về dân bản học Phật giáo Rồi phải lên lớp nghe kinh điển Rồi nghiên cứu kinh điển Một cách có chiều sâu. Ngày nay đó thì các phương tiện học hành như thế Nó quá đầy đủ Cho nên các tu sĩ mà không tận dụng được cái cơ hội này đó Là tự mình làm cho mình bị thiệt thòi Khi chúng ta nghiền ngẫm cùng một vấn đề Chúng ta sẽ hiểu thấu đáo vấn đề đó. Hoặc trước hoặc sau thôi Newton phát hiện ra định luật Sức hút của trái đất là do vì ông ấy nghiền ngẫm cái sự rơi của trái táo mà ông ấy phát hiện ra cái quy luật này. Còn nhiều nhà khoa học và bác học gần như một ngày họ dành ra 10 tiếng cho đến 16 tiếng ở trong phòng thí nghiệm. Có người đó thì trong vòng năm 10 năm là phát hiện ra một phát minh ra một cái cái quy luật mới định luật mới. Có người phải cả một kiếp người mới đóng góp ra được những điều như thế. Tức là do họ nghiêng ngẫm, Họ ngủ Với cái sự nghiên cứu Họ ăn với sự nghiên cứu Họ làm việc với sự nghiên cứu Họ đầu tư vào nghiên cứu Họ hạnh phúc trong nghiên cứu Để họ khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo và đóng góp cho cuộc đời Những kiến thức mới Giờ đó là Ít nhất người Phật tử Tại Gia phải đạt được văn tuệ và tư tuệ. Nhà muốn như thế đó, chúng ta phải đọc kinh điển bằng tiếng mẹ đẻ. Đọc kinh sách bằng tiếng mẹ đẻ. Đối với những người không biết ngôn ngữ nước ngoài. Để chúng ta không hiểu kinh điển một cách lờ mờ, không mê tính gì đoan, không lý giải thần thánh. còn tu tuệ là trí tuệ do chúng ta tu tập bác chánh đạo nó đòi hỏi chúng ta dấn thân tu tập cao hơn mà phật tư đại gia như đã nói trong phần đầu của bài giảng này đó nhiều vị đã đạt được thì chúng ta cũng phải tin rằng là tôi cũng sẽ là một trong những người như thế để không tự khinh thường mình Ai có trí tuệ người đó trở nên sáng suốt Ai sáng suốt người đó có thể giải quyết được các vấn nạn nỗi khổ điểm đau Quý vị cứ làm thử đi Chúng tôi kinh nghiệm với cuộc đời của mình Từ lớp 9 cho xuống Chúng tôi là một cái người học lười dối Vừa lười mà vừa dối Lười có nghĩa là về nhà không học bài Dối là vì đến lúc mà thi đó là copy người ngồi bên cạnh mình Cậu bạn thân mà chúng tôi ngồi kế bên Copy chín năm trời từ lớp 1 đến lớp 9 Bây giờ cũng là một Phật tử thuần thành đang sống ở bên, bên Úc Năm 2003 và 2005 Khi thuyết giảng từ đó chúng tôi đã gặp lại Trong sự mừng rỡ Và người bạn cho chúng tôi copy đã Không ngờ được rằng là cái Cậu học dốt ngày nào là bạn thân của mình Bây giờ trở thành một ông thầy Làm được các Phật sự Cậu ấy hỏi chúng tôi rằng là bằng cách nào mà thầy làm được như thế. Chúng tôi đơn giản là nhờ học kinh Phật thôi. Cái đầu óc mình đó, nó nó sáng ra. Từ năm lớp 10 đó bắt đầu đào sâu vào kinh điển Phật dạy qua bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu và đọc nhiều sách của thầy sư Dứt hạnh. Chúng tôi trở thành một con người hoàn toàn mới. Đó là mở bằng trí tuệ do đọc kinh Phật và nghiền ngẫm kinh Phật thời còn làm chú tiểu tại chùa giác ngộ thì vào những cái buổi tụng kinh các bản kinh đại thừa mà bổ sư chúng tôi chủ trương như thế để cho phần tử đại gia hiểu rộng nhiều về phật pháp chúng tôi luôn luôn cầm theo một cái tờ giấy và một cây viết miệng thì cứ vẫn đọc nhưng mà cái cái tay của mình vẫn phải ghi chú ở bên lề của quyển kinh đó và quyển kinh đó mình sử dụng luôn đọc xong là cầm lên trên phòng và đồng thời ghi chú thêm một vài cái chú thích nhỏ ở trong cái tờ giấy, thì sau đó tụng kinh xong đó dừng lại lên xin lỗi uh, dành ra khoảng nửa tiếng đến một tiếng để chép lại những cái câu kinh sâu sắc đó, làm ghi chú, hiện nay đó các các bạn viết tay của chúng tôi nó vẫn còn đến mấy trăm trang, lúc đó mới là chú tiểu 14 tuổi đó đã tập tình làm các công việc này, cho nên từ đó đó từ một người học dối học dốt Trở thành một người đậu thủ khoa Lớp 10, 11, 12 Cử nhân, thạc sĩ là Nhờ vào cái minh triết của Đạo Phật đó. Chứ còn về bản chất Chúng tôi là một người không có thông minh Nhưng mà nhờ Cái minh triết của Đạo Phật nó làm cho mình vượt qua được cái kiếp bu dốt của mình Còn dòng họ Ở bên ngoại bên nội Cũng chưa có người Học cao Nhưng mà Nhờ học Phật đó nó làm cho mình đó là vượt qua được cái công việc của gia đình nói về cá nhân thì nó không hay nhưng mà nói như một cái minh chứng cho thấy rằng là cái cái, cái giá trị soi sáng của kinh điểm Phật nó nó làm cho chúng ta có trí tuệ sáng suốt là một sự thật cho nên các quý Phật tử nên chịu khó đọc nghiên ngẫm về Phật pháp chứ đừng có đọc để mà tính con với Đức Phật Đọc để biết Trình dưới Phật rằng là con đã đọc được Một trăm biến kinh Pháp Hoa Một tỷ biến thần chú Đại Bi Vô ích Vì đọc như thế đó, chúng ta đọc như là xe lửa chạy Thế đâu mà hiểu Chưa kịp suy nghĩ nó qua một cái câu khác Chưa kịp suy nghĩ cái câu khác đó Là nó qua cái câu mới nữa Đọc như thế thì không có lợi ích lớn Đọc chấm rãi, đọc nghiền ngẫm. Chú tôi mơ ước rằng là đến một lúc nào đó đó trên toàn cầu, các Phật tử tại gia đó đều có được một quyển kinh Mà tối thiểu nó phải ngang được với cái quyển kinh Phật cho người tại gia Bằng ngôn ngữ bài đẻ của họ Và đi đâu đó, họ cũng mang ra quyển kinh này như là sách gói đầu dường vậy Những người theo Thiên Chúa Giáo, tin Lành Giáo, Chánh tông Giáo, Anh Giáo, Hồi Giáo Đều mang theo quyển kinh thánh Một gia đình 10 thành viên thì có 10 quyển kinh thánh còn phật tử chúng ta thì không được tinh tấn như thế. Đa khi đó đạo Phật là đạo trí tuệ, các tôn giáo khác phần lớn là mê tín và cuồng tín mà họ còn làm được, mà đạo trí tuệ đó phật tử lại lơ là là một thiếu sót quá lớn. Do đó phải đọc nghiên ngẫm nhiều Phật pháp để chúng ta có trí tuệ và sự sáng suốt. phẩm chất năm nói lời hiền thiện Tiếp mới gọi là Kaliya Chava Kaliya đó có hai nghĩa Thiện hữu và hiền thiện Nói lời thiện hữu Tức là mình nói Mà mình xem á, các người đang nghe mình á Như là một người bạn lành Bạn đạo đức Bạn tâm linh Cho nên mình quý trọng người đó Và mình chia sẻ Những cái tri thức cao quý cho người đó Để người đó đó cũng sở hữu được các cái tri thức cao quý như mình Và khi mà mình nhập vào cái vai thì hữu tri thức đó Thì lời nói của chúng ta đó Ngoài yếu tố từ ái Tức là nói nhỏ nhẹ, nói dễ thương Nói không cào nhào, nói không cần nhằn Nói không bắt bẻ, nói không hờn trách Chúng ta còn nói được những điều có nội dung cao quý Bệnh tám không phải là Bệnh riêng của giới tính nữ Nó là bệnh của người phàm Có người thì tám rưỡi Có người tám chín (cười) Mà tám nhiều quá đó Đầu mình nó bị phân tâm Nên Y học Phương Đông cho rằng Đa ngôn hư khí Nói nhiều thì tổn giảm Khí hơi thở và bù phổi. Đa thị hư thận, xem tivi, xem sách báo, xem internet nhiều thì tổn giảm thần kinh, suy nhược thần kinh, mất ngủ, căng thẳng. Đa dâm hư thận, tức là hưởng thụ tính dục nhiều đó thì yếu thọ do vì thận dương và thận âm bị suy. Người tu học Phật đó, Thì nói chắc cú Rất nhiều người bị ngộ nhận Cái khái niệm mà tịnh khẩu Họ hiểu theo cái nghĩa sai đó Tịnh khẩu là không nói Tức là câm miệng làm thinh Đang khi đó tịnh khẩu Theo Phật giáo nó còn có bốn phương diện Nói chân lý Nói hòa hợp, nói lịch sự Nói có ích Ai nói được như thế Miệng người đó thông qua truyền thông trở nên thanh tịnh và cao quý và nói theo bản kinh tăng chi này đó họ có cái lời nói hiền thiện như là một người bạn làm nói với nhau còn kẻ thù và nói với nhau Tào nói rằng là gậy gọc giao búa hận thù hù dọa quyền rủa chửi bế nhàn giết làm cho người ta bị khủng hoảng thần kinh khủng hoảng tâm lý Khủng hoảng à, tinh thần Do đó đó, người Phật tử Không quan trọng nói nhiều hay là nói ít Mà là nói chắc cú Nói đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống, đúng thời điểm Để cho cái lời hiền thiện đó đó Nó có tác dụng thức tỉnh người nghe nâng đỡ người nghe Và khích lệ người nghe để cho người nghe đó từ chán trường tuyệt vọng đó, trở thành một người năng động tích cực yêu đời, từ uh, chấp nhận số phận trở thành một người đó, thay đổi vận mệnh của mình, từ một người không tin vào năng lực trở thành một cái người nỗ lực đi tới phía trước để biến các ước mơ trở thành hiện thực, từ một người mê tín gì đoan, sợ hãi thờ phượng đủ thứ, cúng kiến đủ thứ trở thành một người trí thức. Và phát tâm làm các Phật sự bằng sự hiểu biết Chứ không phải vì sự cầu phúc Hay là nỗi sợ hãi Và bằng lời dạy này đó Các Phật tử nỗ lực Tạo thành một thói quen mới Nói những điều Có lệ Nói những điều có giá trị Nói những điều mang lại Hạnh phúc niềm vui cho người khác Và đằng khi mình bị hờn giận Bị ganh ghét Bật tức hận thù, quan ức á thì nhớ kiểm soát lời nói và tốt nhất là đổi qua chủ đề khác Vì nếu mà châu đầu vào những nội dung đó đó Chúng ta sẽ làm cho mình bị điên Và người nghe cũng bị khùng Và cả hai đó cùng biến nhau Trở thành là địa ngục khùng và địa ngục tiên Cho nên nói lời hiền thiện là không có chuyện Nói ai lỗi ai phải Ai đúng ai sai không có quy cứ trách nhiệm mà nói là để giúp đỡ cho người kia nhận thức ra được những cái yếu kém của mình để người đó nỗ lực vượt qua và bản thân mình cũng phải rộng lượng tha thứ để thay đổi cái tình huống bị quan trái quan khiêng quan gia mà vốn nó có thể tạo ra nhiều nỗi khổ điểm đau phẩm chất 6 Sống đời tĩnh lặng Khoảng uh, hai thập tiên trở lại đây Nhân loại có khuyên hướng đề cập đến uh, Sống chậm Dấu đối lục Đối lập với sống hối hả Sống quên chính mình Sống mất nguồn gốc Sống theo cái thiên hướng hưởng thụ Sống bất chấp nhân quả và luật lệ các hối hạ đó có thể làm cho chúng ta hối hận về sao? Cho nên khái niệm sống chậm đó, Nó khích lời người ta Hãy quay trở về chậm lại Để nhận thức rõ được chính mình Nội dung thì hay Nhưng mà khái niệm sống chậm nó không hay Ít nhất là có khoảng 2 tỷ người Mà về bản chất dân hóa Tôn giáo Và đời sống của các quốc gia này đó Là có người đã sống chậm rồi Bây giờ mà kêu sống chậm nữa họ trở thành là sống lề mề luôn. Ấn Độ gần 1 tỷ người, Pakistan, Bangladesh mấy trăm triệu người, Bhutan, Nepal và những nước ảnh hưởng theo nền dân hóa Quán Độ. Trên bản chất đều là những người sống chậm. Sống từ từ. Và khi mà chúng ta có dịp làm việc với những người đối tác thuộc các quốc gia này, chúng ta thấy họ chậm chạp lắm trong uh, Ấn Độ đó đối với Ấn Độ giáo đó thì người theo đạo này đã thờ gì con rắn ta không có chân bò bằng cái cách trường tới trường lui thấy rất là nhanh nhưng mà trở thành rất là chậm Rồi thờ con bò con bò thì đi chậm chậm ngố ngố ngu ngu khờ khờ khảo khạo. thờ con voi con voi thì đi chậm rì à đó là những cái con mà người Ấn Độ thờ Trong Ấn Độ giáo đó Đều có cái bản chất là những con chậm chạp Lừ đừ Lờ khờ Vậy như vậy khi thờ Các cái con vật này xem như là thần linh đó, Thì cái nhân cách sống và lối sống Của những người theo Ấn Độ giáo Nó cũng chậm chạp theo Ở Ấn Độ đó, Từ năm 94 đến năm 2001 đó, Chúng tôi và những người bạn Xuất gia đồng học đó, Thường à nói với nhau cái 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 triết lý Điệp khúc của Ấn Độ Bằng một số từ Như sau đây Wait a minute Đợi trong giây lát Nghe người Ấn Độ mà nói như thế Là chúng ta đợi bút chỉ cà tha Ở lúc vài tiếng đồng hồ cũng Chưa xong Nếu mình hối thúc họ đó Thì họ nói là, Don't worry Đừng lo lắng Mà cho thực tế là lo dài dài vì không biết khi nào họ mới làm nếu mình hối thúc nữa đó thì họ sẽ nói chúng ta một cách rất là thản nhiên Come tomorrow hãy đến vào ngày mai mà ngày mai là ngày không có thật cứ đến ngày mai rồi hẹn thì ngày mốt nếu đến ngày mốt họ ngày kia ngày kia họ hẹn ngày nữa cứ như thế nó cứ chậm chậm trôi qua mà việc nó không đi tới đâu đó. nếu mình hối thúc nữa họ nói là be happy hãy hạnh phúc đi <cười> Đang khi cái việc của mình đó, lo chưa xong hạnh phúc sao nổi mà hạnh phúc một việc có thể giải quyết trong vòng có vài phút họ để có thể vài tháng luận án tiến sĩ mà giáo sư ấn độ chấm một năm là giá chót rồi sau khi bảo vệ luận án xong rồi đó đến cái ngày lãnh được chân bằng đó, chung mình là một năm nữa những cái mà nó mất thời giờ nó chẳng Phục vụ cho cái mục đích gì cả Mà một năm như vậy Đối với du học sinh Có mặt tại Ấn Độ và tốn hàng ngàn đô Các trường đại học Các giáo sư chẳng quan tâm Chẳng có khe gì hết á Thì không được thì đi về Thế thôi <cười> Cái điệp khúc đó là gì Wait a minute Don't worry Be happy Come tomorrow Cứ như thế lập đi lập lại hoài ta cho nên bây giờ mà kêu gọi sống chậm nữa Thì các nước này nó trở thành như là rùa bò luôn Cho nên là chúng tôi không thích cái từ sống chậm Ở đây Đức Phật dạy là sống tĩnh lặng Sống tỉnh lặng là một cái loại Về phương diện động tác đó, là người đó điềm tĩnh, Cho nên các cái, 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 cái bước của họ Cái lời nói của họ Nó nhẹ nhàng, từ tốn, chậm rãi Dễ nghe, dễ thương Và người phụ nữ nào mà đi chậm tự nhiên nó trở thành đẹp về cái nhân cách đi Người phụ nữ nào mà nói chậm á, thì nó Trở thành nó dịu dàng Đàn ông nào mà đi chậm nói chậm Thì cũng trở thành là cái người á, là Có quay phong Nên sống tinh lặng nó quan trọng là sống chậm Sống chậm nó nói đến cái phẩm chất của sự sống Còn chậm nó đối lập với nhanh Hối hả Vì người phương Tây đó họ đi giống như cái máy Mà khi mà đất nước phát triển Theo công nghiệp hiện đại đó thì cư dân của một quốc gia trên tinh này Đều giống như thế thôi Vì người ta tính bằng tích tắc dây Chứ không phải tính bằng giờ Và mọi thứ đó nó, nó đều được đó là Lập trình hóa, công nghệ hóa Xe lửa ở Pháp có nhiều chuyến Là không có người lái Tất cả điều khiển bằng máy Máy bay bay đến một cái cao độ nhất định đó, Là cái phần mềm vi tính nó điều khiển Chứ uh, uh, Phi công không có điều khiển nữa và Việt Nam của nhiều nước chậm phát triển trong khu vực cũng phải đi đến giai đoạn đó thôi và khi mà người ta phải hết sức chính xác bây giờ chắc bằng không là trễ muộn trễ muộn thì có thể bị mất nghề bị đuổi việc cho nên tự động người ta đi giống như một cái bái cái đó tôi gọi là sống hối hả nhưng mà người sống hối hả nó dù sao thì đỡ họ là có trách nhiệm họ sợ bị đuổi việc họ sợ là mất đi cái 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 cơ hội để làm một cái việc gì đó Cho họ mới tranh thủ cái thời gian ngắn ngủi của kiếp người Để làm những việc đáng làm Làm một cách rất là tranh thủ Cái đó về bản chất không có gì là xấu Nhưng chừng nào họ vươn chính mình Và đánh mất chính mình mới là một vấn nạn Còn người thông minh bao giờ có là nhanh nhẹn Nhanh nhẹn phải một cái xấu Nếu là nhanh nhẹn hướng về cái tốt Cho nên sống chậm nó, Nó trở thành là một cái lời khích lệ mà về vản chất là những người nào lề mề rồi đó, trở thành như con rùa luôn. Là chậm lụt Không có thế nào tiến bộ được. Để những người như thế dễ dàng rơi vào tình trạng này chấp nhận số phận an bài với mình. Đặc biệt sống tĩnh lặng đó, là sống có chiều sâu nội tâm. Sống làm chủ chính mình. Làm chủ nội tâm đó, trước nhất là làm chủ cảm xúc. Cảm xúc chúng ta nó dễ dân trào. Đó. Người nào sống với cảm xúc nhiều đó là hạnh phúc và khổ đau đó nó thông qua lời nói và lỗ tai Nghe cái gì mà hài lòng là vui liền, hạnh phúc liền Nghe cái gì không hài lòng là khổ liền, phản ứng liền Đó là sống với cảm xúc Đang kia sống tĩnh lặng là nỗ lực làm chủ được dòng cảm xúc trong các phản ứng Mà đôi lúc khi chúng ta không vui hoặc là quá vui Chúng ta vẫn làm chủ được nó Vui đó thì không quá đà Mà buồn á thì không cường điệu chúng ta nhanh chóng vượt qua làm chủ cảm xúc theo đức phật ở trong kinh tân ưng nói riêng và kinh Ba bali nói chung là làm chủ các phản ứng khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh chúng ta không đưa vào ba loại phản ứng phản ứng tham ái đối với con người sự vật sự việc như ý hài lòng không tạo ra cái phản ứng sân hận Đối với con người sự vật sự việc mà mình không hài lòng không ưng ý không tạo ra phản ứng si mê đối với con người sự vật mà mình không đoan chắc được cái bản chất thật là gì, cái khuynh hướng là gì chúng ta lừ khừ không xác quyết, không đứng vào một cái lập trường nhất định nào đó. như vậy ai thoát được ba phản ứng tham ái vẫn sân hận, vẫn si mê người đó được xem là làm chủ được dòng cảm xúc toàn bộ nội dung tu tập của con người là để đạt được Cái sự làm chủ cảm xúc này Khi làm chủ được cảm xúc Chúng ta bắt đầu tiến tới một bước nữa là làm chủ được thái độ Thái độ nó liên hệ đến nhận thức Mà muốn làm chủ được thái độ đó Thì Đức Phật dạy chúng ta phải có nhận thức đúng Tức là tránh tri kiến Để từ đó chúng ta có được tư duy đúng Là tránh tư duy Và khi có chánh kiến và tránh tư duy đó Chúng ta mới có được hành động đúng lời nói đúng, nghề nghiệp đúng Nỗ lực đúng nó là một cái cái bất xích liên hoàn cái này có thì tạo tiền đề cho các cái khác được phát triển sống tĩnh lặng là sống không có lăng xăng những người nào ham vui chỉ nghe nói khích nghe dụ dỗ nghe tác động một cái là đánh mất chính mình tức là người thiếu sự tĩnh lặng Người tỉnh lặng thì thường quán chiếu nội tâm của mình nhiều Và quyết định một cách rất là sáng suốt Cái gì nên làm, cái gì không nên làm Cái gì phải kiên nhẫn chờ đợi, Nó rõ ràng Cho nên đó, trong bất cứ một tình huống hoàn cảnh nào Người sống tĩnh lặng Đều là người được hạnh phúc Sống tĩnh lặng Được hiểu là sống sống chỉ Đó là sống dừng lại Dừng những thói quen xấu Dừng những tánh khí xấu Dừng những hành động xấu Và người gì đó đó Trước nhất là trở nên rất là điềm tĩnh Và sâu sắc Sau đó đó Dùng nghệ thuật quán chiếu thiền Để chúng ta mở mang được trí tuệ Chỉ có khi nào chúng ta Sống tinh lặng Chúng ta mới phát triển trí tuệ được Những người là chuyên làm tổ chức sự kiện đó Thì khó mà phát minh ra sáng kiến sáng tạo được lắm Họ phải làm như một cái máy nè Các sự kiện đó nó được đi lặp lại hàng ngày hàng tuần hàng tháng hàng năm Còn phải tĩnh lặng tức là phải ở riêng một mình nghiền ngẫm suy nghĩ đánh giá để chúng ta có được chủ trương đúng hành động đúng cho nên sống tĩnh lặng nó sâu sắc hơn là sống chậm và phẩm chất cuối cùng đó là có khả năng thuyết pháp Sách tấn người khác Tiếp bây gọi là Đâm Tha Gia Sandasana Nghe điều này đã nhiều Phật tử ngạc nhiên. Không ngờ rằng là Đức Phật khích lệ mình Cũng phải có năng lực thuyết pháp Để khích lệ những người bạn đồng tu Khái niệm thuyết pháp là một chữ Hán Mà trong thời hiện đại này nó Hơi khó hiểu Thuyết là nói Pháp là chân lý Nghĩa phát sinh rộng hơn chút xíu đó Vừa có chân lý và vừa có đạo đức Như vậy thuyết Pháp Là nói những gì phù hợp với chân lý Phật dạy. Chứ tôi khích lại các quý Phật tử đó Là khi mình đi học Cái lớp Phật Pháp căn bản Tại Chùa Giác Ngộ Do các thầy tại Chùa Giác Ngộ hướng dẫn Chúng ta phải tự tin rằng là Sau khi học cái lớp đó xong Tôi có thể mở lớp hướng dẫn cho những người đàn em mình giống như một người học lớp 2 giỏi có thể dạy kèm cho người học lớp 1 có rất nhiều người đánh mất niềm tin này cho nên suốt cuộc đời là làm học sinh thôi học 30 chục năm bốn năm mà không viết sách được không chơi sách được không giảng dạy được thì cái học đó đó nó chỉ làm cho mình đó, là được hạnh phúc phong phú được tri thức Cho chứ nó, nó trở nên vô ích với thai nhật ở đây Đức Phật nói là phải sách tấn được người khác Sách tấn là khích lệ Lên dây có tinh thần người khác được Mình hướng dẫn người khác được Dẫn dắt người khác được Mô hình đạo tràng mà chúng tôi đề cập nhiều lần Tại mỗi một ngôi chùa đó Gồm có à, tối thiểu là 9 bang Bang Ca Diếp dành cho Phật tử Lão Thành Bang La hầu La là Phật tử Thanh Thiếu Niên Bang a nan là Phật tử trí Thức Ban Dược Vương là Phật tử, làm nghề y bác sĩ, đồ nghi. Ban à, Diệu Âm, á, có năng khiếu cao mũi sướng hát để phục vụ các lễ hội Phật giáo. Ban Hậu Cần á, là tình nguyện và làm công quả. Ban hộ Niệm là tham gia các khóa lễ, Hậu Niệm Cầu An, Hậu Niệm Cầu Siêu. Và tư vấn cho người già, người bệnh, người chết. Ban Cấp Câu Độc là, là hoạt động à, à, từ thiện xã hội và ban truyền thông á, tức là quảng bá các cái hoạt động Phật sự vừa điêu một cách có hệ thống để cho cái, cái cái hành động Phật sự đó được nhiều người biết, được nhiều người hưởng ứng và hiệu quả của nó ngày càng gia tăng. Như vậy, khi một người Phật tử đó có được năng lực thuyết pháp thì mới có thể mời gọi người khác tham gia các Phật sự giống như mình và giúp cho người thân của mình đó, từ việc Yêu quý bến đạo Phật chính thức trở thành Phật tử Từ Phật tử tín ngưỡng trở thành Phật tử trí thức Chứ còn nếu mình không có năng lực đó Chúng ta không thuyết phục được Nhiều bà mẹ đó Cứ bắt con nghe mình đó, đi chùa Mà không giải thích được Cái lợi ích cho của việc đi chùa Và cũng không làm cho chúng nó cảm thấy gọi là thán phục được Ngày 9 tháng 10 Hai người 15 vừa qua đó ở một gia đình là gồm có 8 thành viên Dẫn đứa con và cháu của họ đến Cậu này khoảng 16 tuổi Đang học lớp 11 Mà cậu ấy chầm dầm một đống Ngồi từ đầu chí cuối trên một tiếng đồng hồ Được tư vấn mà cậu ấy không thể nở được một vụ cười Lý do là cậu ấy tâm sự đó Cha mẹ cậu ấy quá mê tín đi Nghĩ là cậu ấy bị ma nhập Cho nên dẫn hết thầy bùa, thầy ngái, thầy pháp Thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đọc bóng, thầy bắt ma Thầy ngoại cảm, thầy nhân điện Đang lúc mà cậu ấy đang học Cậu ấy học kém Cậu ấy ý thức rất rõ là mình phải học giỏi cho nên phải học thêm Thì đang lúc học thêm đó là cha mẹ cứ hẹn được Cái giờ nào với các ông thầy mê tính nào đó là bắt cậu ấy phải bỏ lớp học Đi về để đi các ông thầy đó mà chị ma Từ đó cậu ấy khổ đau cung cực Không muốn nhìn mặt cha mẹ mình Bất chấp cái động cơ của cha mẹ là cao quý Nhưng mà hành động nó không phù hợp Cho nên dẫn đến cái nỗi khổ đau ở đứa con Và cả gia đình đó bị khổ theo Rất may gặp được chúng tôi Chúng tôi xác định rõ Cậu này chẳng có ma nhập gì hết Mà được tới, ma chẳng thể nhập vào con người được Cậu ấy chỉ bị trầm cảm Do cái không thích hợp Về lối sống và lối ứng xử của cha mẹ Và cậu ấy thôi Cần à, cải thiện cái quan hệ gia đình đó thì tự động cái thái độ chán trường tiệc vọng căng thẳng không nói năng không chia sẻ nó mất đi vì gia đình này đó là chỉ đi chùa bằng tín ngưỡng thôi đọc kinh thì bằng âm hán việt đâu hiểu gì đâu cứ kêu con mình là niệm phật đi có phước lại phật đi có phước nhưng mà nó, nó lại phật nó niệm phật nó bị vẫn đi thi rớt nó thấy đâu có phước gì đâu muốn thi đậu thì phải học nếu mà lại Phật mà, mà, mà thi đậu thì không có người nào rớt các tu sĩ vì bị biết là học ở trên trường và học cũng bị rớt hoài cái khóa học tốt nghiệp cử nhân vào ngày 27 tháng 9 vừa qua cho tôi làm tổng điều phối còn 270 mấy tăng ni thiếu điểm tính chỉ phải học thêm một học kỳ cho đến hai học kỳ nữa mới đậu mà các tăng ni này tháng nào cũng lại sắp mối hai lần một lần như vậy một trăm lại ngày nào cũng có ba bốn thời kinh thời kinh nào cũng lại nhiều lại niệm phật là nhiều hơn các phật tử nhưng mà cũng rất vô thường thôi và cũng không có đậu cử nhân thôi cho nên đó, không hiểu được phật pháp thì không có đủ năng lực để hướng dẫn mà không có để hướng dẫn thì chúng ta toàn là nói mê tính không Nói mê tính lúc nào nó hấp dẫn người ta kỳ vọng mà tự an ủi mình mà mà khi vào rồi Cầu nguyện rồi, lạy Phật rồi, niệm Phật rồi mà không được gì hết thì chán nản bỏ đạo luôn Nên dẫn dụ là một con dao hai lưỡi, nhất là dẫn dụ mê tín gì đó Đó là lý do mà trong nhiều năm qua, chúng tôi chủ trương đó theo lời Phật dạy thì phải học rộng hiểu nhiều Nhờ học rộng nhiều chúng ta mới có đủ tự tin để hướng dẫn những người đàn em mình Chúng tôi xuất thân từ một gia đình Mà mẹ thì không biết chữ cái Ba chỉ học có đến lớp ba thôi Và những cái bằng cấp mà con người đạt được Chúng tôi cũng đạt được Ở mức độ cao nhất Như vậy đó, điều đó chứng tỏ rằng là Không có cái gì mà con người không làm được Có nỗ lực đúng phương pháp là làm được thôi Nhiều vị tốt nghiệp cử nhân Phật học ra Không diễn giảng được Không giảng dạy được Không diễn sách được không dân sách được, là vì thiếu tự tin cái trường đó Phật học ta, ta dạy chuẩn giống như nhau mà khi đậu cử nhân Phật học là năng lực đó phải sở hữu được do vì thiếu tự tin và không huấn luyện còn có huấn luyện đó, thì dở thành giỏi nhân dân gian ta có cái câu cũng rất là hay nè nghề dạy thở mình theo đuổi một cái nghề nào đó thì lâu ngày, chạy tháng mình trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó thôi cái kinh nghiệm nó dạy mình những thất bại dạy mình những bài học của những người thành công dạy mình Và chúng ta tự khám phá phát minh thêm Nó dạy chúng ta sâu hơn nữa Cho nên Phật tử thời gia Phải đủ năng lực hướng dẫn người thân của mình Chùa Giác Ngộ thì có nhiều trang web nhất Trong các chùa Phật giáo trên thế giới Đạo Phật ngày nay chống cơm là trang nghiên cứu và Phật học Chùa Giác Ngộ chống cơm Là cái trang Đài Tàng Kinh Phật Giáo Âm nhạc Phật Giáo Và trên 3.000 bài thuyết giảng của chúng tôi và nhiều chuyên đề khác nhau. Ban Hoàng Pháp Chấm Cơm tập hợp hàng, hàng 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 trăm bài giảng của mấy chục giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Phật Âm Chấm Cơm sở hữu hai mươi mấy ngàn bài giảng của gần 100 trăm ni trong nước và nước ngoài. Để ai đã có duyên với tăng ni nào, giảng sư nào, pháp sư nào có thể nghe thường xuyên các vị đó. Đó là một cái trang tập hợp về pháp Âm lớn nhất của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Tức là nhấn mạnh đến cái việc giúp cho các Phật tử khi mà nghe nhiều được á thường xuyên đó thì tự động mình nói được. Cái người dở có thể lặp lại thôi cũng được. Còn người giỏi đó thì mình ngoài cái học ở người giảng dạy mình, mình còn phát minh sáng tiếng sáng tạo thêm. Đi xem một bộ phim người nào dở gì đó yêu cầu kể lại cũng kể lại được căn bản nội dung cốt truyện. Thì đi nghe giảng chúng ta có thể kể lại được Nếu ai mà không nhớ được Thì chúng ta phải ghi chép ra Để chúng ta ôm lại mỗi khi có cơ hội Nhờ đó chúng ta mới đủ năng lực hướng dẫn Cái này nó không khó Nó trở thành thói quen thôi Kính thưa các quý vị của trí thức Đó là các phẩm chất cao quý Mà người Phật tử tại gia cần hội đủ Và khi nghe bài này rồi đó chúng tôi tin rằng đó các phật tử tại gia sẽ không còn an phản thủ thường với các hoạt động tín ngưỡng mà mình gia nhà phật giáo từ những ngày đầu chúng ta phải tự nâng cấp mình lên và các tu sĩ phật giáo phải thấy rất rõ đừng nên khinh thường phật tử tại gia là không hiểu được phật pháp để mình biện hộ cho lý do rằng là tôi chỉ dạy những lời phật học dẫn dụ cho phật tử tại gia thôi mà phần lớn là chuyện quá mê tín thì sợ người ta không hiểu được khi các phật tử tại gia hiểu phật pháp sâu sắc thì tăng ni không còn cách nào khác là phải cập nhật kiến thức phật học và cập nhật sự hành trì của mình một cách sâu hơn và người tu sĩ phải giỏi phật học hơn phật tử tại gia một cái đầu thì phật tử tại gia ta mới nể được nhưng mình chỉ có chừng đó thôi học phật tu phật truyền bá phật là nhiệm vụ của tu sĩ mà mình không làm được thì làm sao phật tử tại gia ta nể được cho nên Phật tử tại gia có làm phước bằng nghề nghiệp và đồng lương rồi có học Phật và có thể thuyết giảng được, dẫn dắt được những người đàn em của mình thì không có lý do gì mà các tăng sĩ Phật giáo mà lại từ chối cái nhiệm vụ thuyết pháp giảng kinh và làm Phật sự được. Cho nên á, nhiều tấm gương cao quý của Phật tử gia sẽ trở thành bài học đắt giá cho những người xuất gia còn giải đãi và chưa có tự tin. Chúng ta phải học hỏi lẫn nhau để làm cho sứ mệnh phụng sự dân sinh theo thời Phật dạy đó được thành công một cách mỹ mãn à, xin kết thúc tại đây.